0: Hoy vamos a hablar de qué es la fe. ¿Amén? ¿Qué es la fe? Porque en estos tiempos que vivimos necesitamos saber qué es la fe. Porque hay gente que dice, yo tengo fe. Pero todo lo habla negativo. También tiene fe de en ama. ¿Verdad? Pero hoy vamos a aprender qué es la fe. Porque hermano, cuando usted entiende esta palabra de qué es la fe... Usted va a vivir en otro nivel y en otra dimensión y en otro mundo. Jesús dijo, Yo lo tengo en este mundo, pero no son de este mundo. ¿Verdad? Dijo, en el mundo van no a haber aflicciones, pero confía en Dios porque yo he venido al mundo. Entonces el Señor ¿qué nos pide cuando hay aflicciones que confiemos en Él. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la plena y absoluta confianza de que Dios es nuestro proveedor en los tiempos difíciles eso Dios me lo dio a mí para mí ¿verdad? que ¿qué es la fe es la plena y absoluta confianza que en los tiempos difíciles Dios es mi proveedor por eso el desánimo la ansiedad, la depresión no puede conmigo ¿verdad? no puede contra mí porque yo quiero conocer qué es la fe de este año 2021 porque hermano yo creo que segunda de Corintios 5.17 estamos llegando a esos tiempos de vivir por fe y no por vista porque si usted vive por vista todo el tiempo va a andar con una cara de empleado mal pagado. pero si usted vive por fe usted va a poder sonreírle a la vida. ¿Amén, hermanos? Entonces, ¿cómo nos beneficiamos del poder tremendo de la fe? Porque es un beneficio que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Nos beneficiamos de ese beneficio. ¿Por qué? Porque la fe es la que transforma tu vida. La fe en Dios es un poder de salva vida. Y cuando nosotros nos aferramos a la fe, entonces nosotros experimentamos la verdadera liberación de nuestra vida. Jesús dijo una ocasión: Por ahí viene Satanás, dijo, pero yo no tengo nada en él ni él en él. ¿Verdad? Porque él tenía la plena y absoluta confianza de que el Padre nunca lo iba a dejar como hombre. Es tremendo. Este tema es tan profundo, hermano, que si confiamos solo en las cosas que entendemos, tenemos todas las razones para preocuparnos. Si todo lo que usted entiende le preocupa, hermano, usted tiene todas las razones para preocuparnos. Pero ¿sabe qué? La fe a veces no se entiende, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Por eso dice, por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Porque si elegimos tener fe y confiar en Dios, estamos liberados de todo. En 2 de Crónicas 16, 9 hay un pasaje que quiero que lo subraye. A veces somos perezosos para leer el Antiguo Testamento. ¿verdad? Hay hermanos que no paran de leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como que la Biblia tuviera cuatro libros. Pero no tiene 66 libros. Y en segunda de Crónicas 16, 9, mire qué poderoso lo que dice ese pasaje. Dice: Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Imagínense, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder. ¿A quiénes? A los que tienen, dice, un corazón recto, un corazón perfecto. Está hablando de una plena y absoluta confianza que nosotros verdaderamente confiemos quién es Dios. Por eso el Salmo 125.1 dice, dice que habla del. ¿Se acuerda cómo es el, el artículo? Salmo 125.1 dice: eh, vamos a ver. Salmo 125.1 está hablando de gente que verdaderamente eh, usa una figura de lenguaje ahí, pero para enseñarnos una verdad poderosa, ¿verdad?, que nos bendice también. Dice el Salmo 125.1, los que confían en Jehová, en otras palabras, los que tienen fe, los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece ese para siempre. Entonces, fe es esa plena y absoluta confianza, que nosotros sabemos que la última palabra la tiene Dios, no el hombre. La tiene Dios no la enfermedad, la tiene Dios no la mala noticia, la tiene Dios no lo que dicen los gobiernos ni los ejércitos. ¿Verdad? Esa es fe Tener una absoluta, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra esa para mostrar su poder. Miren qué hermoso. Y este salmo dice, ¿verdad? Que los ojos de... Eh, a, lo, ¿Cómo que dice el salmo, cierto? Los que confían en Jehová. Son como el monte de Sion, que no se mueve, dice, sino que permanece para siempre. Entonces, hermanos, todos los milagros. Fe es creer que todos los milagros que Jesús hizo en la Biblia, los puede hacer en mi vida también. Eso es una plena y absoluta confianza. Porque Dios no es un dios de la ayer, es un dios de la hora, ¿verdad? No servimos a un Dios histórico, servimos a un Dios de la hora. Por eso es de maravilla de generación en generación contemos las maravillas de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es la fe, nos vamos a congregar más. Vamos a servir más al Señor. Vamos a tener más compasión por aquellos que sufren. ¿Verdad? Vamos a vivir más agradecidos con Dios vamos a tener más confianza en el Señor y vamos a poder ser liberados de todo temor que venga a este planeta Tierra por eso tomando en cuenta eso vamos a leer Hebreos capítulo 11 versículo del 1 al 6 para ampliar más esta verdad ¿qué es la fe? ¿verdad? ¿qué es la fe? yo me preguntaba cuántos sermones hemos predicado de la fe y a veces le preguntamos a una persona, explíqueme qué es la fe, y no tiene una verdad profunda, hermano, para aplicarlo a veces. Así que, en pocas palabras, es la plena y absoluta confianza, ¿verdad?, que el que tiene la última palabra se llama Dios. Amén. La hermana Dalila me llama y me dice, pastor, los médicos dicen que mi esposo no me jure, que va empeorando y Le digo, bueno hermana, eso dicen los hombres Hay que esperar que dice Dios Hay que tener la plena y absoluta Confianza, le dije Que la última palabra la tiene Dios Y que me escuchando Eso es fe ¿Verdad? Por eso andamos por fe No por vista Porque por fe puede hacer que esté viendo lo peor O esté pasando un momento difícil Pero sabemos Que la última palabra la tiene Dios y que la que confiamos en Jehová somos como el monte de Sion, ¿verdad? Y que sabemos que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar, dice, su poder. Entonces, en Hebreo, capítulo 1, dice: Es pues la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron, dice, buen testimonio los antiguos. Miren, hermano, es que cuando tenemos fe, tenemos buen testimonio a los ojos de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice que por fe alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Por la fe, dice, entendemos que el universo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo usted le va a explicar a un ateo cómo se hizo el universo que Dios lo hizo de la nada? ¿Verdad? Porque esa es la fe de Dios. De modo que lo que se ve, dice, fue hecho de qué? De lo que no se veía. No existía el milagro, pero usted lo creyó y Dios lo hizo. No había esperanza, pero Dios actuó y el milagro sucedió. Como yo siempre he dicho, cuando Dios lo dice y yo lo creo, Dios lo hace. Esa es la clave. ¿verdad? Verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe haber ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, dice aún, habla por ella todavía. Y mire el 5, por la fe no, fue transpuesto para no haber muerte. Y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber es necesario diga conmigo es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él dice galardonador de lo que le busca. o sea si usted es cristiano es necesario ¿verdad? que usted se acerque a Dios y que crea que Dios es ¿verdad? y pone ahí una palabra galardonador pero en el griego Dice que Dios es tu necesidad. Me gusta esa traducción en original, porque dice que Dios es galardonador, pero en el griego dice Dios es tu necesidad. ¡Qué tremendo! Si su, si su necesidad es económica, dice Dios es tu problema económico. Dios es tu salud. Dios es tu familia Dios es ¿verdad? tu felicidad esa es la traducción por eso le pusieron ahí los escritores en español galardonador pero el griego es Dios es tu necesidad por eso es necesario ¿verdad? que nosotros creamos que Dios es galardonador Dios es lo que yo necesito por eso yo siempre he dicho No hay estado civil malo Sino gente que vive en mal estado Hay mujeres que se sienten solas Y dicen a conseguir un, un hombre por ahí Porque me siento sola Y se consiguió el hombre Y se siente peor ahora Porque tu problema no es el hombre Tu problema es Dios ¿Verdad? Porque cuando Dios no es tu necesidad Un hombre no va a llenar tu necesidad Una mujer no va a llenar tu necesidad Colabora sí Pero no es el complemento ¿entendemos hermano? vamos a orar porque Dios nos hable amén Señor gracias esperamos en esta preciosa noche Qué lindo es poder Señor amado escudriñar las escrituras en medio de estos tiempos difíciles sabemos Señor que es miel más dulce que la miel que destila del panal sabemos Señor que es medicina para nuestros huesos y refrigerio. Señor, para mi, medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestro hueso. Y pedimos en esta preciosa noche, Señor, que tu palabra sea clara. Señor, que la podamos entender de una manera sobrenatural, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, sin fe, hermanos, estamos derrotados y fracasados. Amén. Estamos derrotados y fracasados. Entonces la fe es una seguridad absoluta. Si no estamos derrotados, es la seguridad absoluta que lo que usted espera lo va a recibir. Esa es la plena confianza, ¿verdad? Que lo que usted espera lo va a recibir. Cuando hablamos de confiar en el Señor. hay un caso en la Biblia de un padre que trajo a su hijo con un espíritu inmundo y le dijo a Jesús Señor he traído a mi hijo porque quiero que lo sanes y Jesús le dijo ¿tú crees que lo puedo sanar? y le dijo creo pero ayuda a mi incredulidad en otras palabras tengo una lucha quiero creer y no quiero creer y Jesús le ayudó a este hombre Porque Dios es bueno Jesús tuvo que bajarle la fe de este hombre Y levantarlo a un nivel de fe más alto Y Jesús le dijo Yo quiero sanarte Tú crees Y él le dijo Yo quiero creer Ayúdame a creer Había una lucha en este hombre ¿verdad? Y Dios hizo el milagro sobrenatural Imagínese Había una duda en él Y él le dijo Jesús Yo quiero o sea, en otras palabras Dios no va a fallar de darle aquello Que usted esté esperando y creyendo Dios no va a fallar Por eso la Biblia dice Pedir y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Dice, porque todo aquel que pide Recibe El que busca, halla Y el que llama, dice Se le abrirá Por eso me llama la atención el ejemplo que pone aquí el autor de los Hebreos en el verso 5 pone un caso tremendo, hermano, para que nosotros podamos entender lo que es fe de una manera sencilla y de una manera eh, poderosa a la vez. Porque, mire, dice el verso 5: por la fe, el no fue traspuesto para no haber muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio dice de haber agradado a Dios miren qué tremendo es porque está hablando del rapto de la Iglesia en otras palabras aquí lo que encontramos en este pasaje hermanos es verdad el caso más perfecto narrado en la Biblia de lo, cómo va a ser el rap? De la iglesia, por la fe en O, no. dice ahí, por la fe en O, no. fue traspuesto para no haber muerte. Entonces, mire, el actor aquí nos quiere encarar si verdaderamente nosotros tenemos fe o no tenemos fe, y quiere encararnos con una fe absoluta. Y nos quieren encarar con un ejemplo muy sencillo y entendible que nosotros es el ejemplo que más entendemos en la Biblia, lo que es el pacto de la iglesia. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, si Dios levantara a la iglesia esta noche, ¿cuántos estamos convencidos al 100 que nos vamos? Poco menos, o sea, el actor quiere enseñarnos que no solo es decir, yo me voy a ir pastor porque vengo a la iglesia. No, hay una evidencia que si hoy fuera el rastro de la iglesia, hay una evidencia aquí. ¿Quién se va? Porque la fe no es ciega. ¿Verdad? Es como los actores y los políticos que todos son hijos de Dios. No. Hay unos requisitos a ver si apruebas. Si pasan la prueba que eres hijo de Dios Entonces nos pone aquel el ejemplo Dice por la fe no fue traspuesto para toda la muerte Y no fue hallado ese, porque lo traspuso Dios Pero aquí viene el porqué Y aquí viene el porqué Dice lo traspuso Dios Antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio Diga conmigo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí está la fe. Tuvo testimonio, dice, de haber agradado a Dios. O sea que no es, de, no es de solo decir, me voy en a a rapto, pastor. No, la fe son evidencias, ¿verdad? Hay evidencias que nos dan. Por eso no es una fe ciega. ¿Qué es la fe? Por eso dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Y aquí nos pone este ejemplo tremendísimo, ¿verdad? De, de, de este hombre, dice: antes que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Primero dice que andaba con Dios, ¿verdad? Porque el que anda con Dios se le pega lo de Dios, ¿sí o no? Y el que anda con el diablo es el del diablo. Pero este hombre dice: tuvo testimonio de ver agradado a Dios. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, con quien andamos. Si usted anda con Dios, ya lo hizo. Y si usted anda con el diablo, pues, verdad? Hay tiempo todavía de arrepentirse. Entonces, es un ejemplo de fe bien claro. ¿Verdad? Que hay que asegurarnos que andamos con Dios. Lo tienes en la mente, lo tienes en la... Dice que este hombre tuvo testimonio. O sea, él no tenía una fe inquebrantable. Increíble. No fue hallado dice, porque se lo llevó el Señor. Pero antes de eso, tuvo testimonio. De haber agradado a Dios. Asegurémonos de que estamos agradando a Dios. No al pastor, no a los hermanos de la iglesia o no a los vecinos. Asegurémonos de que estamos agradando a Dios. Porque puede ser que podemos estar agradando a la iglesia, pero no a Dios. Por eso Pablo dice: Si yo agradara a la gente, dijo, entonces no sería siervo de Dios. Porque a veces, para agradar a Dios, caemos mal a la gente. Entonces tengamos cuidado de que estamos agradando a Dios no a la gente y este hombre es un ejemplo vivo que Dios nos pone aquí no se apartaba de Dios por nada y para ser creyente en el tiempo de novia era difícil ya había corrupción en la tierra ya había pecado ya había lujuria ya había iniquidad pero en medio de todo ese mundo perverso había un hombre, imagínense, que daba buen testimonio y que tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes que Dios lo llevara, en medio de una generación maligna y perversa. Qué hermoso es ese ejemplo maravilloso que Dios nos pone aquí de este hombre, hermanos, que agradaba a Dios, imagínense, con una relación cerquita que tenía. Con el Señor. Ahora, hay un pasaje en Romanos 8, 16 que confirma nuestra fe. En Romanos 8, 16, Pastores, ¿cómo sé que yo agrado a Dios? Bueno, ahí está la respuesta. No necesito que alguien me lo diga, no necesito que el pastor me lo diga o alguien más me lo diga. Aquí está la clave: si yo estoy agradando a Dios o no. Por eso dice ahí Romanos 8, verso 16. Dice aquí El Espíritu Con M mayúscula Está hablando del Espíritu Santo Dice el Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu Mire dice A nuestro Espíritu Está con E minúscula O sea que el Espíritu Santo Da testimonio a mi Espíritu humano ¿Y qué dice? Que somos hijos de Dios por eso nadie nos puede engañar ¿Cómo sé que yo tengo fe? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu Que yo soy hijo de Dios O sea que mi espíritu humano está metido dentro del Espíritu Santo Y no hay manera hermanos cómo poder eh, dudar Por eso es que la fe es una fe personal La fe es personal Cada quien tiene una medida de fe que Dios le ha dado y Pablo dice, ¿verdad? Yo sé que mi relación que tengo con Dios no necesito que alguien me lo diga. Por eso dice la Biblia, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Imagínense. El Espíritu Santo da testimonio ese que yo soy tipo de Dios. Qué maravilloso. Él no sabía eso, ¿verdad? Él no sabía eso, por eso se mantenía agradando a Dios en medio de una generación maligna y perversa. Y Dios se lo para el cielo, para que no conociese muerte. Vino el diluvio y ¿a dónde estaba Él no? Arriba, en un lugar de honor Hasta el día de hoy no ha muerto no. Imagínense, el rapto de la iglesia. Dios nos pone ese cuadro completo Vino el diluvio Y el norte estaba En el cielo En los cristianos hermanos Va a venir la gran tribulación Va a venir la gran tribulación Pero los que estamos agradando a Dios No vamos a vivir la gran tribulación ¿A dónde vamos a estar? En el tribunal de Cristo en la entrega de los premios Oscar allá vamos a estar allá Malí con Josué ahí van a estar los lo dos recibiendo ahí ¿verdad? su tabardone y el de Malí va a ser más grande porque ya entrenó a un Timoteo pero Josué tiene que agarrarse a otro entonces allá vamos a estar pero el que no tiene fe se queda para la gran tribulación ¿Verdad? Tiene que vivir las siete las 21 plagas de la ira de Dios. Los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Y ese no va a ir al tribunal de Cristo. Ese no va a salvar a panzazos. Ese no va a tener galardón. Solo alcanzó la puritita salvación. Ese hermano, cuando llega el cielo van a estar los bomberos allá parándolo porque va a entrar quemándote. ¿Verdad? Por eso dice primera Pedro 4.18 Si el justo Con dificultad se salva ¿Dónde quedará el impío Y el pecador? Si hay creyentes de Hermanos que casi Se quedan Esos son no los que se salvan en la gran tribulación Los que se salvan avanzados Pero los que tienen fe se van En el resto de la iglesia Por eso nos pone el ejemplo ahí Imagínense que Dios se llevó en vida a este muchacho para el cielo. Por eso es que la fe hay que creerla, hay que entenderla y hay que predicarla también. Si no tenemos seguridad de que Dios va a hacer lo que prometió, eso no es fe. Pero si tenemos seguridad de que lo que está escrito en este libro se va a cumplir, eso es fe. En otras palabras, ¿qué es fe, pastor? Que lo que dice en este libro usted lo cree, que se va a hacer realidad, eso es. Sí. ¿Verdad? Que si la Biblia habla de milagros y usted lo cree, eso es. Sí. Así de sencillito, hermano. imagínense no es complicada. Entonces, el Señor nos quiere llevar aquí a un autobús bíblico de poder verdaderamente terminar este tema tan bonito. ¿Verdad? Lo que es fe. ¿Alguien dijo, ¿quieres saber qué es fe? Cierra tus ojos y le preguntaron ¿qué ves? nada bueno dijo eso es fe tú cierras tus ojos no ves nada pero sabes ¿verdad? sabes que Dios está en control de ti eso es fe por eso cuando Jesús vino a la tierra les pegó una regañada a los discípulos ¿verdad? porque en muchas ocasiones ellos no creyeron ellos creían cuando Dios hacía el milagro pero antes de hacerlo ellos no creían y Jesús siempre decía y los regañaba ¿verdad? por cuanto has visto, decía, has creído ¿se acuerdan de Tomás, verdad? dijo, si yo no lo veo, yo no lo creo y Jesús se le aparece ocho días después y le pega una regañada y le dice, porque me has visto, has creído pero bienaventurados, dijo, los que no me vieron pero creyeron en mí eso es sí. fe, eso somos
1: nosotros. Ahí en esa bienaventuranza cabemos
0: todos nosotros, ahí estamos metidos. Imagínense que sin ver tenemos que creer. Sabemos que hay una tumba vacía allá en Jerusalén. Yo creo que los que estamos aquí nadie ha ido, ¿verdad? Bienaventurados los que han ido, pero sabemos, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, hay un rapto, hermano, lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque la Biblia lo dice. Sabemos que hay un acto que va a acontecer. No necesitamos que nadie más lo diga. Lo creemos porque la Biblia lo dice. Miren qué bonito, ¿verdad? Esa es toda nuestra fe. Porque lo dice la palabra de Dios. Y estamos seguros que va a ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. Cualquier momento No podemos poner fecha Porque ahí ya pecamos Pero si dice la Biblia Que un día es como mil años Y mil años como un día El mensaje que predicaba La hermana Rusia Ayer en fe ¿Verdad? Ya si ponemos fecha Pecamos Por eso tenemos que vivir Como que hoy Cristo va a vivir por nosotros ¿Amén hermanos. En cualquier momento Se puede cumplir ¿Verdad? Lo estamos esperando Y lo estamos creyendo lo estamos esperando y lo estamos creyendo. Ahora mire ahí mismo, Hebreo 10:23. ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Cómo lo estamos creyendo? Dice Hebreo 10:23. Mantengámonos, ¿cómo?
1: Firme.
0: Firme. Dice sin fluctuar. O sea, no ahí que estás vacilando, que estás apagado, que estás frío. No. Mantengámonos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mire que el cristianismo es una profesión. ¿A dónde lo vamos a agradar? En el cielo, en el tribunal de Cristo. Allá nuestra fe va a ser reñada. Entonces ya mantengámonos firme, sin fluctuar, en medio de los tiempos difíciles somos como el monte de Silón no podemos menguar. no importa lo que mire en nuestros ojos porque como yo siempre digo, cuando ya no se puede vivir en este planeta tierra, el Señor viene y nos lleva entre más tura, se pone la cosa aquí estamos hermanos, como dijo alguien por ahí, a la esquina para que Cristo venga, si sí, en Apocalipsis 1.3 Jesús dijo, yo vengo pronto hace dos mil años, imagínense si hace dos mil años Jesús dijo porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará imagínese ya pasaron dos mil años quiere decir que estamos en los últimos segundos para que el Señor recoja la iglesia y se la lleve. entonces dice aquí el actor de los hebreos mantengámonos firmes. había una gran persecución en ese entonces a los cristianos le cortaban la cabeza y algunos querían retroceder pero el actor le dice, hermano, mantengámonos firmes sin fluctuar. Imagínense. Sin fluctuar. Porque fiel es el que lo prometió. Ahora miren el verso 5, dice, el 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos dice tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis. Y aquel día se acerca. ¿Cuál día? El rapto. El arrebatamiento de la iglesia. Hay gente que me llama y dice, pastor, nosotros no hemos podido ir a la iglesia en el marzo. ¿Verdad? Y, y cuando esto pase, nosotros vamos a llegar. ¿Y qué quieren que yo le diga? Y yo le digo, yo le digo, ¿qué quieren que le diga, hermano de Dios? Tiene que le diga que está bien o que está mal. Y ellos mismos se dan la ah, respuesta. No, pastor, yo sé que no está bien. ¿Verdad? Y aquí dice: No dejemos de congregarnos. Como algunos dicen, tienen por costumbre. O sea, que hay gente que tiene por costumbre que deja de congregarse. Hay hermanos que congregan tres meses y se descarrían tres. Otros descargan seis y se congregan seis. Pero qué difíciles hay a un cristiano que percibir, hermano. Hay hermanos que tienen sus temporadas, como la de los mandos y la de los aguacates. ¿Verdad? Tan fruto, hermano. Tres meses ustedes lo ven en fuego y todo. Y uno dice: Este pastor lo va a hacer? Y de repente, hermano, usted ya no lo ve. Y uno dice, ¿qué pasó con aquel broca? Y uno dice, Señor, pero ¿qué pasó? Y usted le hace una llamada broca, ¿te ofendí? ¿Qué pasó? ¿Alguien te hizo algo en la iglesia, verdad? Ya no te dijo. no? pues no todo está bien. No, no todo está bien. Si no te miro en la iglesia es porque no todo está bien. Mire, cuando alguien dice que está bien y no viene a la iglesia, no es cierto, hermano, no está bien. Por eso dice... No dejando de congregarnos. ¿Por qué, hermano? Porque te vas a perder la misión. Te vas a quedar para la gran tribulación. Mire, yo ese tema de que si la salvación se pierde o no se pierde, yo ese tema lo entendí 100% bien. Porque los pentecostales dicen que la salvación se pierde. Los bautistas tienen que dicen que no, ¿Qué dice la Biblia. Que el que anda chueco se queda para la gran tribulación. Y el que es cristiano se va. Y el que no pues, se va al infierno. Pero ese es un asunto mío, ese es un asunto personal. La salvación es un asunto personal. No, pastor, ¿y qué pasa con aquel hermano de la que ahorita anda volando bajo y anda en la cerveza? ¿Se queda para la gran tribulación? Yo no creo que la persona que en ha entorcido se vaya en el rato. Puede ser que se vaya en la gran tribulación. Pues ya conoce la Biblia, hermano. cree que el anticristo le llama y le dice, mira, te voy a poner los tres seis. Y con estos tres seis te vas a ser bien bendecido. Yo bien bendecido porque te el infierno. <risa> no, el que sabe la Biblia dice, no, yo creo que te vamos a volar la cabeza. Porque a mí me enseñaron. Entonces son montones de gente que se van a quedar. Juan dice que miró cuántos se quedaron para la tribulación. Millones de millones, dice. O sea que no se pudo contar. Juan dice, mire una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿verdad? Que son los que le cortaron la cabeza. Yo no quiero que me corten la cabeza, hermano. Yo quiero un refracto, ¿verdad? Porque los que se van en el acto van a ser recompensados en el tribunal de Cristo. Entonces, mire que lindo entender esto, ¿verdad? En Marcos 11, 24... Vamos a entender este tema y qué es la fe? Todos los versículos que les voy a dar Están enfocados en lo que es la fe Miren lo que dice Marcos 11.24 Lo que usted puede hacer cuando usted tiene fe Lo que usted puede obtener Los beneficios que podemos obtener Cuando tenemos fe En Marcos 11.24 dice Leamos Y su rayo lo dejé marcado ahí Por tanto os digo que todo lo que pidieres, orando, aquí viene la fe, creer. No se trata solo de orar, se trata de creer. Orando dice, creer que lo recibiréis y os vendrá. Miren qué fácil, hermano. Una fe sencilla que el Señor los pone ahí. Entonces, si no tenemos que creer, si no estamos pidiendo bien, no vamos a recibir. Porque no se trata solo de se trata de creer también. Si usted ora y no cree, perdió el tiempo. ¿Verdad? La gente que solo ora pero no cree, pierde el tiempo orando. Hay un canto bien bonito que dice, ¿Cómo puedo llorar? He enojado con mi hermano. Dice que Dios no escucha en la oración. Dios no escucha en la oración. Dios escucha la oración si no estoy reconciliado te quiere decir que no tiene fe ¿verdad? no tiene fe, Qué importante es ¿verdad? de poder llegar a ese nivel, de estar orando tienes que vencer lo negativo tienes que vencer los obstáculos ¿verdad? aunque todo se mire perdido, tienes que seguir creyendo porque cuando uno ora es porque tiene necesidad verdad entonces no importa lo negativo que se vea tienes que seguir creyendo porque Dios es un Dios de repente de dónde vendrá el auxilio mire hermano el trabajo de nosotros no es como Dios va a hacer el milagro sino no creerle a él porque Dios usa multiforme manera para que Dios haga el milagro aunque todo parezca perdido imagínense Dios aparece al instante eso es lo maravilloso cuando tenemos esa fe y si usted se mantiene creyendo yo estoy seguro verdad que lo que tengo Dios me lo ha dado que todo el tiempo usted está confesando con la boca fe que todo el tiempo usted está confesando con su boca victoria salud riqueza bendiciones felicidad paz esto es fe. ¿Quiere saber usted si alguien tiene fe? Mírelo cómo actúa cuando está pasando por una prueba difícil. Mírelo y usted va a ver. ¿Verdad? En 1 de Juan 5.4, Juan nos pone un ejemplo poderosísimo aquí de lo que es la fe. En 1 de Juan 5.4, gloria a Dios. Por eso vamos a ser bendecidos ahora con este tema, hermano ya si usted se está quejando de que esta noche ya usted no tiene arreglo ya pero en primero de Juan 5.4 miren lo que dice Juan lo que es la fe allá cerquita de Apocalipsis que dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿De dónde viene nuestra fe? De Dios. Todo lo que es nacido de Dios dice vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren qué poderoso es. Entonces la fe es un regalo de Dios, poderoso, que viene de Él. El fracaso es para aquellas personas que hablan negativo todo el tiempo ¿Verdad? hay gente que todo el tiempo se siente mal todo el tiempo se siente mal aquí no hay eso, pero pero en otras iglesias tal vez que ya es de raro, ya bien. entonces la gente que dice que todo el tiempo está mal, cada día se va a sentir peor porque está alimentando una enfermedad esto es si usted sale hablando Negativo Quiere decir que no tiene fe Por eso dice Y esta es la fe que ha vencido el mundo La victoria que ha vencido el mundo Nuestra fe Entonces qué vamos a hacer Tenemos que pararnos firme En medio de los tiempos difíciles A mí los hermanos las hermanas que me llaman esto una hermana me llamó que también verdad Salió positiva En su trabajo y le digo, pues a pelear una batalla de la ferma agárrese de la palabra, a estar en vacaciones con Dios, 14 días, leyendo la palabra ahí, ¿verdad? agarramos de Efesios 6.10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su vuelta, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿tienes? contra las alechanzas del diablo, porque en este virus el diablo te acecha, el diablo te dice, te va a matar. A destruir verdad y ahí depende como usted o se pone a llorar o se pone a guerrear si se pone a llorar seguro que va a morir pero si se pone a guerrear no va a vivir porque la fe es la que ha vencido al mundo imagínense qué maravilloso es hermanos ¿verdad? que usted tiene que decir verdad no me voy a rendir la Biblia dice que Jesucristo crucificó toda maldición en la cruz del Calvario por eso, de acuerdo al nivel de fe que yo tengo, es como yo voy a ver mi milagro. No es el poder de Dios, es de acuerdo al nivel de fe que yo tengo. Por eso, mire, vaya conmigo a Efesios 3.20. ¿Cómo obtuve la fe en mí? En Efesios 3.20, Dios nos, nos da aquí ahora un rema para que nosotros pongamos en acción la fe para que la activemos, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Y dice, ahí en Efesios 3.20, Y aquel que es poderoso para hacer, dice, todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer cuántas cosas, Todas las cosas Mucho más abundante dice De lo que pedimos o no entendemos Según el poder Dice que actúa En nosotros ¿Qué está haciendo Dios? Está honrando tu fe Dios honra la fe De aquellos que le creen Me gustó lo que Escuché una vez de un predicador Cuando José Le interpretó el sueño Al faraón Dice que Josué le dijo, así dice Dios, que vienen siete años de abundancia y tienes que prepararte. Tienes que buscar un hombre lleno del Espíritu Santo para que te siembre toda la tierra, porque después vienen siete años de escasez. Y para que no vivas en la escasez en los siete años, siembra, siembra, siembra y siembra y siembra estos siete años. Y José le dijo, las siete vacas gordas significan siete años, y las siete vacas flacas significan siete años de escasez. Y así dice Dios. Y me gustó lo que dijo este comentarista, dijo, Dios no dijo eso. Lo que pasa es que José era un hombre de fe. Y Dios dijo, este ya me metió en problemas, con ¿no este que hombre. Ahora yo tengo que cumplir lo que José dijo. Porque ya me metió en problemas. Por eso, hermano, cuando uno ora por un enfermo, uno dice, Señor, Tú eres el famoso en toda la tierra. Tu nombre es exaltado en toda la tierra. Glorifícate en este enfermo. ¿Y quién queda más es el Señor? Yo tenía miedo antes, hermano, de declarar sanidad en un enfermo y se muriera. Porque yo decía, ¿qué va a decir la gente? Miren, por falta de ser un enfermo no me muere bien ahora sí es la voluntad de Dios va los morir. pero por falta de fe mía no se muere porque yo aprendí, yo, yo, yo fui curado de eso por eso la fe vamos a ver cómo funciona mire, en marco 2, del 1 al 5 este caso tiene me gusta hermano verdad, este caso es poderoso uy Dios mío, si hubieran cristianos de estos aquí en nuestra iglesia para poder matar muy chiquito hermano, para meterlo aquí esto es poderoso aunque son hombres aquí pero eh, siempre la mujer está escondida en el hombre ¿verdad? pero mire este caso de fe aquí se lo voy a poner en acción porque dice según el poder que actúa en nosotros es como Dios se va a glorificar ¿verdad? y dice ahí, Marcos 2 entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa ¿Se cree que Pedro tenía una casa ahí en Capernaum, a la orilla de la playa? ¿Verdad? Y ahí pues Jesús iba a descansar. Se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, ni aún a la puerta. Y les predicaba ese la palabra. Entonces vinieron a él unos, unos, trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Otra traducción dice: rompieron el techo, hicieron un hoyo. Imagínense, hermano, rompieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo, bajaron el techo, el hecho en que yacía el paralítico. Y aquí está el cinco la clave. ¿Qué dice el cinco? Imagínense, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo pecado te son perdonados mire qué tremendo ¿eh? usted se usted hermano si usted se diera cuenta que jesús está aquí por una casa y es un par usted se atrevería a hacer un hoyo ahí en la casa verdad ¿Qué le va a decir el dueño de la casa algunos dicen ven de pedra mañana la dimos arreglar ¿no? ahí buscamos un carpintero de buen pastor ahí le dimos a parchar el parcho ahí pero mire qué fe hermano lo hicieron, se metieron por arriba imagínese el trabajo que hicieron estos cuatro y por ahí les colgaron al paralítico ¿y por quién el paralítico alcanzó la salvación? ¿por él o por los cuatro que lo llevaban? por los cuatro que lo llevaban dice que al ver Jesús la fe de ellos por eso fe es esa plena confianza ¿verdad? que usted se acerca a Dios y usted sabe que no va a salir avergonzado Usted sabe que Dios no te va a fallar. Por eso Israelía cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y dice tú y toda tu casa. Pero para que toda mi casa tenga que ser salvo, tengo que venir yo todo a la iglesia. Tengo que sufrir toda la vergüenza. Hay que dejar hijos, hay que dejar padres, hay que dejar madres, hay que dejar hermanos, hay que dejar cosas materiales por causa de Jesús. Pero más adelante me sigue porque Dios te va a empezar a bendecir ¿verdad? y tus hijos, tu familia van a decir miren este va bien porque va a la iglesia así que más adelante te van a seguir. por eso dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo ese tú y toda tu casa
1: o sea que alguien
0: tiene que pagar un precio ¿cómo no? dice que se mantuvo ahí un buen testimonio agradando a Dios en todo. Y vino el Señor y se lo llevó. Entonces, cuando Jesús miró esto, imagínense, dice que la fe mueve a Dios a cualquier milagro que tú necesites. Oiga hermano, qué tremendo es esto. Nos ponió con ejemplos aquí la Biblia para que nosotros podamos tener ese nivel de fe. Que la fe mueve a Dios para hacerte cualquier tipo de milagro. Se escuchan tantos ejemplos de fe, ¿verdad? Tremendos que a veces uno piensa no creerlo. A mí me contaron la fe de un pastor que se vino de Centroamérica y le dijo al Señor, quiero ir a Estados Unidos, pero quiero ir a ganar almas para Cristo allá porque me he dado cuenta que en Estados Unidos hay gente de muchas naciones y este hombre le dijo a Dios me voy a ir sin dinero y se vino y se cruzó la aduana y dijo voy a pasar por la aduana sin papeles y dice que cuando ya estaba cerquita que ya le cruzaban pasar a la ventanilla dice que cuando ya le tocaba el turno otro oficial de migración lo llamó de ahí y le dijo Ey, usted venga para acá y se lo llevó, dice, y lo sacó así ¿Verdad? Donde ¿No está la onda que lo Apúrese Y sale, dice el corriente Y lo pasó Era un oficial de migración Dice él, yo lo único que puedo creer Dice que un ángel se disfrazó De migración Porque no encuentro otra respuesta No creo que un oficial normal Me hubiera dicho, venga usted Pase para allá y váyase, rápido pero él le creyó a Dios le dijo Señor ¿cómo tú lo vas a hacer? yo no sé y hermano no es cierto que cuesta creer eso alguno dice será verdad bueno yo lo viví carne propia cuando me traje a mi suegro yo me crucé a mi suegro como Vicente Fernández toda la carita de México llegamos a una carita, hermanos que era la última y ahí estaba el ejército estaba y yo le dije Señor Perdonan por esta locura que yo nunca más la vuelvo a hacer. ¿Verdad? Estábamos a dos millas para llegar. Por fuerza habíamos que parar ahí. Y ahí lo traía Y yo le Señor, también la señal. Estaba cañando un un poquito, que llueva bastante, le digo yo, para saber qué esto es de ti. Y empezamos a cantar, Dios manda en tu vida. Ahí venía mi hijo, derrama de tu espíritu y empieza a llover y a llover y a llover. Paso la aduana y cuando paso la aduana viene el oficial y empieza a parar el tráfico pero yo ya había pasado. Y ahí me descargaron la pizza y todo y pasamos Yo lo viví en carne propia. Eso. Pero mi Señor no, nunca vamos a pronunciar a la locura ¡Qué tremendo, hermano. A veces Dios, ¿verdad? Tiene cuidado. Porque a veces nosotros hacemos locura. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Dice que según el poder que actúa en nosotros es como Dios opera. ¿Verdad? Y la victoria vendrá. En Mateo 21, 22 Jesús dijo, y todo lo que pidieras orando, lo recibiréis. Todo lo que pidieras al Padre en oración, dice, creyendo, lo recibiréis. Hermano, pero creer ese versículo en una crisis que difícil es porque yo no sé cuántos han estado en una crisis ¿verdad? pero hay que creer lo vamos a recibir, la Biblia dice espera en Dios y lo vamos a recibir ¿verdad? porque cuando usted espera, usted está seguro de que viene bien viene bien si no vino hoy vendrá mañana si no viene mañana, el que va a venir, va a venir. Pero usted se mantiene firme, dice ahí, esperando la bendición. En las acciones de la gente se ve si hay fe o no. Esa es la acción que se nota si hay fe o no hay fe. Por eso Jesús premia la fe de tres personajes de la Biblia. Está la fe de un oficial romano. No era judío. No era creyente, era mundano, era envillo. Él oía a hablar de los milagros de Jesús, pero era un hombre de autoridad. Y vino a Jesús y le dijo, Señor, tengo un criado en mi casa y solo quiero que digas la palabra y mi criado sana Y Jesús, hermanos, premió la fe de ese hombre porque dijo, miren este hombre, ni aún en Israel hay encontrado uno que tenga tanta fe como él. Y Jesús le dijo, así como es creído, así será. Qué tremendo. Luego vemos otro caso de fe en la Biblia de una mujer cananea. Esta mujer tuvo que reprender la maldición. Porque, hermano, los cananeos eran malditos a los ojos de Dios. ¿Verdad? Y allá en el Antiguo Testamento dice por qué el cananeo no podía entrar a la congregación. Y esta mujer, siendo cananea, con una hija endemoniada, vino a Jesús y tres veces fue ignorada. La primera vez, Jesús, los discípulos la ignoraron. La segunda vez no le hicieron caso. La tercera vez Jesús se detuvo. ¿Verdad? Porque le dijo, mira mujer, no es el tiempo de dar el pan a los hijos, sino a los perrillos. Entonces, esta mujer, imagínense, aunque fue ofendida porque a los samaritanos, al que no eran judíos, se le llamaban perrillos. Jesús premió la fe de esta mujer porque le dijo, Señor, no importa que yo sea una perrilla pero yo quiero la migajas que cae entre tu mesa. Y Jesús dijo, mire, dijo esta mujer, así como has creído, así se hará. Dios premió la fe, hermano, de esta mujer. Pero hay otro caso que Dios premió en la Biblia, que fue la fe de una mujer que tenía un flujo de sangre. Dice que había gastado todo cuanto tenía. Y esta mujer, en medio de aquella multitud, que se cree que se veían unas 15.000 o 20.000 personas a Jesús, Dice que esta mujer, como pudo, se metió en medio de la multitud. Y ella dijo: Si yo si quiera tocar el borde de su manto, yo me Y cuando tocó el borde del manto de Jesús, Jesús le dijo: Alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y los, los discípulos le dijeron, Señor, pero es si que todos te apretan y te imprimen. Pero él dijo: Alguien me ha tocado. Porque esta mujer lo tocó con fe. Entonces, mire, Dios siempre va a premiar la fe. Cuando usted cree. Cuando Dios te da una palabra, cree. No creas la voz negativa, cree lo que Dios te dijo. Cuando Jairo vino de Jesús, le dijo: Señor, mi hija está agonizando en mi casa, quiero que vaya y ponga las manos sobre ella y vivirá. Y eso dijo: Yo voy a tu casa. Pero como es que el Señor nunca tuvo deprisa en la Biblia, porque él nunca llegó tarde, siempre llegó a tiempo, a todos los lugares donde llego. ¿Verdad? En ese momento me pues, salieron un montón de enfermos y se entretuvo. Llegó un criado de Daño y le dijo: Ya no dejes más al maestro, tu hija acaba de morir. Y Jesús escuchó y le dijo: Ay, no te fe tu hija es de Entonces, él tuvo que tomar una decisión de creer lo que Jesús dijo y no en aquella voz negativa. ¿Y qué sucedió? Que cuando Jesús llegó a la casa, su hija Jesús dijo Mire qué fe, cómo Dios premió la fe, Imagínense de toda esa gente. Por eso, ¿verdad? Hablamos que es la plena y absoluta confianza Que la fe es un fruto del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros ¿Amén? Es fruto del Espíritu Santo La fe no es de la boca para afuera Es de lo profundo de mi ser que sale de la fe De ahí opera Por eso yo quiero que mire Romanos 10 ¿Cómo opera la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿De afuera o de adentro? ¿Verdad? Entonces viene de lo profundo. En Romanos capítulo 10, versículo 10, encontré este pasaje poderoso. Dice ahí porque con el corazón se cree. Cuando dice se cree está la fe. Con el corazón se cree. ¿Para qué dice? para la justicia quiere decir que lo profundo de nuestro ser interior es que se cree no es del vientre para buena es de lo profundo de nuestro ser dice que con el corazón se cree ¿para qué? para que la justicia que es la palabra de Dios la ponga por obra entonces la fe viene de lo más profundo de mi ser por eso dice ahí que nuestra relación con Dios es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que nos da las victorias a cada uno de nosotros. Pero se cree en lo profundo, con el corazón. Quiere decir, hermanos, que esa palabra de Dios obra, ha prometido que va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso tengamos cuidado, cómo nosotros hablamos y cómo nosotros... Creemos, porque dicen que los seres humanos somos los que hablamos y lo que creemos. Eso somos los seres humanos, lo que hablamos y lo que creemos. Hay una anécdota de una de un rey que le mandó un regalo a una reina. Y cuando la reina la abrió miró que era por lo humano, lo que le había mandado el rey. Y la reina dijo. Tráigame las joyas que yo tengo. Y preparó un regalo bien bonito para el rey y dijo: Lléveselo al rey, dígale que yo soy humano. Porque uno da dice lo que hay en el corazón. ¿Verdad? Imagínese, hermano, qué enseñanza más profunda de dónde viene nuestra fe. La ciencia médica, oiga bien, ha probado que con sus experimentos y sus asuntos, que lo que el ser humano habla afecta todo el organismo comprobado científicamente que lo que usted habla afecta a todo el organismo por eso dice es ve que el corazón contento hermosé el rostro pero el espíritu abatido y se seca los huesos una persona enojada hermano se destruye sola entonces usted ve que hay gente que siempre están hablando enfermedad nunca van a poder curar porque todo el tiempo hablan de la verdad, aquí no hay de eso, ya yo, aquí no hay de eso. ¿No hay verdad? Ya. Siempre están hablando negativo. Hay gente que todo el tiempo no habla negativo. Todo el tiempo. Tampoco hay de eso acá. Ya. No han llegado. Y lo peor es que cuando usted escucha eso, hermano, hasta más de Dios no le quiere cuadro Porque cuando usted se junta con un negativo, hermano, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿y será verdad es que la fe existe o no? Por eso dicen que, que el 90% de los jóvenes cuando llegan a la universidad creen que vienen del mundo. Porque ahí les enseñan que, que tus hermanos ya están en el zoológico, en los ángeles. Entonces, ya desde joven, ahora cree, ¿verdad?, que la familia de él fue que están en el zoológico. Porque se contaminaron ahí en ese ambiente, ¿verdad? tan hostil y tan eh, natural entonces si usted habla siempre que Cristo murió en la cruz y que él llevó todas tus enfermedades en la cruz del Calvario usted está alimentando su fe la mayoría de nosotros oramos por nuestra salud cuando estamos enfermos yo oro antes de enfermarme yo sé si algo que siempre oro por mi cuerpo le digo Señor en el nombre de Dios Yo reprendo toda enfermedad Que pueda venir a mi vida Antes de que llegue a mi cuerpo Pongo una barrera ¿Verdad? En mi vida Que la enfermedad No va a venir a mi vida Y por eso que para mí Pastillas y medicinas No existen para mí Yo la medicina mía proverbio, es Proverbios 3, 7 y 8 Dios medicina Para tu cuerpo remedio y para tu casa. Esa es una pastilla y que yo tomo todos los días. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que hablar victoria, salud, bendiciones. Imagínense, tenemos que aprender a hablar positivo, porque hasta los impíos que reciben clases de liderazgo. Imagínense, ellos tienen victoria. Tienen victoria. En 1 de Pedro 4.11. Hay otro pasaje maravilloso aquí Primera de Pedro 4.11 Miren qué maravilloso esto. Primera de Pedro 4.11 ¿Qué dice este pasaje? Si alguno habla Hable conforme a es A la palabra de Dios ¿Cómo vamos a hablar? Conforme a la no de un pensamiento humano. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué hermoso qué privilegio reconocer la palabra y el poder de Dios porque vamos a ministrar de acuerdo a lo que dice la palabra y de acuerdo a lo que dice el poder de Dios en medio de una situación difícil por eso hermanos que si no tenemos fe ¿qué vamos a aconsejar? cuando nos toque aconsejar algo si no tenemos fe ¿qué le vamos a decir? ¿verdad? no, pues le vamos a dar el toque no hermano, pues mire pues ya ¿verdad? la Biblia dice que ya ¿Hay que irnos con comer, señor? Qué triste. Pero mire qué hermoso que Pedro nos lleva aquí, ¿verdad? Hay creyentes que no leen la Biblia y la cargan en el brazo, pero no la leen. Y a la hora de administrar, ¿qué van a administrar? ¿Qué van a hablar? Porque dice que tenemos que hablar de acuerdo a lo que está escrito. Por eso es que un pan que hay que comérselo todos los días, hermano, todos los días a mí me gusta aprenderme un versículo dos versículos por semana que nunca los he estudiado y los estudio por una semana, por dos semanas hasta que me los aprendo de memoria porque dice aquí porque con el corazón se cree para la justicia pero con la boca dice se confiesa ¿para qué? para la salvación miren las palabras que salen de nuestra boca salen con el poder de la palabra y con el poder de Dios por eso tenemos que creerlo ¿verdad? De profundizarnos cada día más de la convicción que usted tiene. Mire lo que dice Lucas 6,45, hablando de la fe. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Esto es poderoso, hermano. Voy a tener que ir parando porque todavía me falta más de la mitad. Voy a seguir otro viernes con este tema: que es la fe. Lucas 6.45 Dice El hombre bueno Del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro de su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia del corazón ¿Ahora qué? La boca Está hablando de esa fe Se sabe cuando hay gente que tiene fe De la abundancia del corazón Dice Habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro habla, ¿verdad? Y ahí tiene que ver todo cuando el corazón. Por eso, cuando usted mira gente que lo que habla todo es negativo, ¿verdad? Eso demuestra lo que hay en el corazón. Así de fácil, hermano. Tenemos que ser psicólogos de la Biblia a nosotros. Pero cuando usted escucha gente que está diciendo: Estoy sano, estoy bendecido. Dios es bueno, pastor, mire este 2021, ¿verdad? Voy a, voy a subir de nivel. Y usted empieza a ver, hermano, cómo Dios comienza a bendecirte. Usted dice, yo voy a caminar victorioso. Entonces eso cumple lo que dice el Salmo 37.5. Mire que los que tienen fe, se cumple lo que dice el Salmo 37.5. qué hay versículos que es fácil memorizarlo? Pues el problema es creerlo. Pero mire el Salmo 37.5. ¿A dónde lo lleva? Esto es maravilloso. Salmo 37, 5 dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y él, hará". ¿qué hay que hacer nosotros? Pongamos en las manos de Dios este caso. Como dijo el rey Josafat, cuando estaba acorralado por los enemigos, dijo: Señor, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestro rostro. Y se pusieron a adorar a Dios. ¿Verdad? Y aquí dice, encomienda a Dios a tu camino y confía en Él y Él hará. Mire qué poderoso hermano. Habla de encomendarnos a Dios. Espera en Dios. Dios a veces contesta inmediatamente. En el caso de sanidades y milagros a veces lo hace. En forma instantánea ¿Verdad? En forma instantánea Otros Se van con los síntomas Vinieron a la casa de Dios Pero no sucedió el milagro Pero usted se va creyendo para la casa ¿Verdad? ¿Qué milagro está hecho el diente de más de santo. Confía en Él, dice Y Él hará Imagínense otros no se sanaron el siguiente día, día, pero siguen creyendo. Estoy seguro que estoy sano. Estoy seguro que estoy sano. ¿Verdad? Y de repente un día manece sano. Desapareció el problema. Fue el doctor al hacer el examen y salió todo perfectamente. Mire qué hermoso. Otros se van hablando negativo. Y el otro día van a estar enfermos. ¿verdad? y siguen enfermos ¿por qué? porque no han ejercitado su fe me gustó lo que dijo un hermano hay gente dijo que cuesta creer cuesta que crea mismo que a Bonanza lo tragó un pescado y mucha gente dijo le cuesta creer eso pero dice este hermano pero si la Biblia dijera, hermanos, que Jonás se tragó la ballena, dijo yo, yo lo creía. Hermano, si la Biblia dijera que Jonás se tragó la ballena, dijo yo, yo lo creía. Mire qué tremendo. Es que la fe, hermanos, cuando está escrita en la palabra de Dios, nosotros tenemos que ver que para Dios, mire, mire lo que dice Jeremías 32.27. Hermías 32, 27. Este pasaje es poderoso. Subáyelo, porque este pasaje es poderoso. Cuando usted se enfrente a un imposible, aquí está la clave. Dice aquí: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. En otras palabras, de todo ser humano. Y luego que dice: Habrá algo que sea. ¿Difícil para mí? Dios hace la pregunta, usted y yo tenemos que contestarla, ¿verdad? Que cuando usted está en una encrucijada, Dios dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Usted qué cree, no? ¿Verdad? Claro que no. Alguien dijo: cualquier duda que usted tenga, usted está insultando a Dios. Por eso dice que el que no cree no puede agradar a Dios, porque lo está insultando. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso alguien dijo: Si no cree, voltea a ver para el cielo. Porque el Salmo 19, dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento dice: Anuncia la obra de sus manos. Entonces, si usted tiene una enfermedad y le dice a Dios, y le dice a esa enfermedad: desaparecete de mi cuerpo. Usted no la ve que va a desaparecerse Pero usted lo no cree Porque los cristianos Para ver un milagro Primero hay que creerlo Y después lo no miramos Los del mundo dicen Primero hay que ver para creer Pero los cristianos hay que creer Para ver Todo, todo lo contrario ¿verdad? O sea Viene de nuestro profundo De nuestro ser Por eso dice Romano ¿verdad? que tenemos que aprender a creer de lo profundo de nuestra ser. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, de lo de afuera es muerte. Pero el ocuparse de lo de adentro es vida y es paz. Vamos a empezar aquí con este versículo, en Jeremías 1.5. Seguimos lo otro, hermanos. Mire este pasaje. ¿Qué ejemplo lo queríamos poner, hermano, para que nosotros podamos tener fe? ¿verdad? Y ejercitarla y ponerla en práctica. Jeremías 1.5 Gloria a Dios, qué poderoso. ¿Qué dice? Antes que te formases en el vientre de tu madre, ¿verdad? Te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Y te dijo el profeta a la nación. ¡Qué tremendo es Este, este artículo es profundísimo. Imagínense cómo Dios está hablando de Jeremías. ¿Verdad? Y, y, y vemos ahí que, que Jeremías no había nacido todavía. Tal vez su mamá y su papá todavía no existían. O tal vez ya eran novios. Pero no se no habían casado todavía. Por eso dice, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, dice, yo te conocí. Por eso es una plena y absoluta confianza, ¿verdad? Que Dios es el que tiene la última palabra. Y mire, y mire qué conocimiento, hermano, que con un conocimiento humano se nos explota el cerebro para entender este pasaje y Dios le dice ¿verdad? te conocí o sea ya Dios lo conocía no estaba todavía ni en el vientre de su mamá y ya Dios conocía a Hermía ¿cómo le haremos con los que abortan hermano, con este pasaje? ¿verdad? imagínense ya Dios lo conocía y le dice Dios y antes que nacieses te puse aparte puse un llamado en ti y le dice y te di por profeta a la nación antes de que nacieses o sea, querer entender esto hermanos es muy demasiado profundo ¿verdad? solo hay que creerlas ¿amén? que si estamos vivos aquí Hoy en este día es porque Dios nos ha cuidado y nos ha guardado. De cuántas muertes Dios nos ha librado, de cuántas enfermedades, de cuántas miserias Dios no nos ha cuidado. Imagínense, si Jeremías ni había sido en y ya Dios tenía un plan para él. No digamos ya nosotros que ya nacimos. No Imagínense, qué planes los que Dios tiene para nosotros. Planes de bien, dice la Biblia, y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que, la, se cree que la mayor parte de los creyentes caminan por vida no por fe. Por eso hay mucho fracaso. Por eso hay mucha mala noticia. Por eso hay mucha gente desanimada. ¿Verdad? Porque no hemos aprendido a caminar por fe. Tenemos que aprender. ¿Amén? Padre, gracias te damos por tu palabra lindo señores, poder ser guiados por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Queremos agradecerte, Señor amado, en esta preciosa noche, porque hemos entendido, Señor, que fe es tener la plena confianza, Señor, de que la última palabra no la tiene el ser humano, la última palabra la tiene Dios. Y en esta noche queremos poner en tu linda mano Señor a tu pueblo, a tu iglesia a todo ser humano que vive en este planeta tierra lo ponemos en tus preciosas manos en esta preciosa noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo Señor que nos guía a toda verdad guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo Señor sabemos que todas las bendiciones que nosotros vamos a tener están conectadas a la fe. Por fe, Señor, tenemos un carro, otros van a tener un carro. Por fe, tenemos una casa, otros no la van a tener. Por la fe, Señor, algunos van a alcanzar una carrera, otros ya la alcanzaron. Por la fe, Señor, tú nos vas a abrir puertas grandes, Señor, que todavía no se han abierto. Todo, dice la Biblia, es por fe y para fe. Por eso el justo, por su fe, vivirá. No por lo que vemos, sino por lo que creemos. Sabemos que estamos escondidos en la mano poderosa tuya. Señor, y, y queremos ejercitar ese, ese, esa fe que tú nos has dado. Sabemos que tenemos que tomar acción. Sabemos que tenemos que creer. Sabemos que tenemos que ser positivos. Sabemos, Señor, que tenemos que ver. Lo que Dios está haciendo, no lo que el diablo está haciendo. Tenemos que creer en la salud, no en la enfermedad. Tenemos que creer, Señor, en la riqueza, no en la pobreza. Tenemos que creer, Señor, en la bendición y no en la maldición. Porque cuando tú nos sacaste del anonimato, Señor, pusiste un destino en nosotros con jeremías Y pudimos ver, Señor, ese destino hecho en realidad. Por eso encomendamos a ti en esta preciosa noche, Señor, cada vida, cada familia, Señor, que te alaba y te adora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cualquier situación, hermano, que esté pasando, agrégele fe. Vamos a hacer una oración aquí, mi hermana habla. Eh, dice eh, que le ayudemos a orar por su tío Víctor Hugo Franco. ¿verdad? Hoy le dijeron a su esposa que ella no tiene esperanza de vida. Amén. Que ya no tiene esperanza de vida. Bueno, vamos a poner en acción lo que hemos predicado. Que Dios levante a este varón. ¿Es cristiano hermano? Sí. Amén. Bueno, ya dijo Dios, imagínate cuánto más, ¿verdad? El milagro está más eh, seguro. Amén. ¿Estás joven? Tiene cincuenta y Está joven. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar vida. Vamos a orar vida. Se llama Víctor Hugo Franco. Padre, ¿en qué hospital está? En el hospital de la Lancaster. La Amén. Señor, enviamos esta palabra de fe hasta el hospital de la Lancaster en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por Víctor Hugo, Señor, en esta noche que se está debatiendo por la vida y la muerte. Hay un espíritu de muerte sobre él, Señor amado, pero en esta noche, Señor abrazamos la fe, Padre Santo, y podemos, Señor, enviar una oración de fe hasta ese hospital de Lancaster y pedimos un milagro para mi hermano Hugo, Señor, eres un siervo tuyo, Padre, que te sirve, Señor amado, y en estos momentos declaramos lo que dice el Salmo 118, 17, Señor, que no se va a morir este varón, Sino que va a vivir para contar las obras de Jehová Declaramos esta noche De lo más profundo de nuestro corazón Señor bendito Que esta enfermedad no es de muerte Sino para la gloria de Dios En el nombre poderoso de Cristo Jesús Oramos por el hermano Oscar también Que está en el hospital Kaiser De aquí de Panorama City nosotros ya declaramos un milagro grande en la vida de este varón y creemos que ya está hecho, señor, por el poder de tu palabra, padre mío. Y aquellos que se están debatiendo por la muerte, señor bendito, pero tú les has dado fe para poder clamar. Ahí donde ellos están, señor, Simonás clamó desde la panza de un pez, señor, y ahí tú lo levantaste y lo sacaste, padre amado. Cuanto más nosotros que somos tus hijos, Señor bendito, que desde el día que nos convertimos al Evangelio, Señor, nos regalaste ese regalo de la fe. Por eso dice la Biblia: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y está hablando de la salvación del alma, pero de cualquier salvación que tú necesites, también está hablando que lo creas. Que en el nombre de Jesús, Señor, declaramos milagros milagro sobrenatural. Para la gloria y la honra tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si usted conoce a un hermano, una hermana que está enfermo. Hermano, envíe la palabra de fe. Mándela. ¿Verdad? Dice el Salmo 127. El 107.20. Dice el Salmo 10720 Envió la palabra y los sanó a todos. Dice, O sea que Dios envió la palabra de fe. Y los sanó a todos. Y bueno, en esta noche, Señor declaramos que el salmo 107 versículo 20 se hace realidad en esta noche. Enviamos la palabra de fe y tú los sanas a todos con su poder. De acuerdo al poder que hay en nosotros, así tú te glorificas y te manifiestas.
1: Por eso dice la Biblia
0: que el que conoce la palabra que habla conforme a la palabra de Dios y el que conoce el poder del Espíritu Santo que hable conforme al poder del Espíritu Santo. Y nosotros oramos así en esta noche. Conforme a lo que dice la palabra y conforme a lo que dice el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Obra, milagro, creativo para tu gloria y tu honra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, ricamente. Gloria a Dios. Nos esperamos el domingo a las 3 de la tarde. ¿Verdad? Y pues que Dios los bendiga ricamente, hermanos, en esta preciosa noche.